0: A esta hora van a ser incinerados los restos del periodista gallego Pepe Domingo Castaño, fallecido este domingo en Madrid a los 80 años de edad. Sus cenizas viajarán los próximos días hasta Galicia, hasta Padrón, donde serán enterradas. Cientos de personas se han acercado durante todo el día al tanatorio de Pozuelo, figuras de diferentes ámbitos del deporte, de la comunicación y de la política. Han querido dar su último adiós a Pepe Domingo.
2: Pepe revolucionó la radio. Su forma de hacer radio era una manera revolucionaria.
3: Ha vivido mucho y muy bien la vida y nos ha enseñado a los demás cómo teníamos que vivirlo. Realmente es una leyenda la radio,
0: es un maestro. El mejor eh, periodista deportivo ha compañeros aquí en como Manolo Lama o Juanma Castaño, políticos como Alberto Núñez Hijo, o presidentes como el del Real Madrid, Florentino Pérez, recordaban así la figura del periodista gallego en todos los campos de primera y segunda división. Se ha guardado hoy un minuto de silencio en memoria de Pepe Domingo. Este que se ha guardado en el Santiago Bernabéu antes del inicio del Real Madrid Real Sociedad e incontables los mensajes que nos habéis dejado a lo largo de este domingo aquí en Cope para despedir a nuestro compañero a PP Domingo Castaño Con la fuerza de ABC
1: Cope, estar informado
0: Por lo demás, la borrasca sigue sin dar tregua en la zona del Levante y de Albacete <risa> lluvia y como escuchas, granizo durante esta pasada tarde en varios puntos del Levante en localidades como Benagoafil este granizo ha provocado daños materiales en el Polideportivo Municipal con agujeros en el techo y también en los coches aparcados un temporal de granizo y nieve que ha obligado a suspender el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido este fin de semana en Paterna arrastrado por una riada, estaban participando en ese dispositivo cerca de un centenar de efectivos entre miembros de la Unidad Militar de Emergencia de la UME, Protección Civil y buceadores de los GEO de la Guardia Civil. Mañana el tiempo empieza a estabilizarse. Las lluvias van a ser menos intensas que estos días atrás, pero vamos a notar un bajón de las temperaturas, salvo en la vertiente atlántica, en la zona del Levante y en Canarias, que se mantendrán como en estos días. Y mientras llueve en Valencia, en Algeciras, se ha dado por controlado el fuego declarado este fin de semana y que ha afectado a unas 150 hectáreas. Como se puede ver, está ahora mismo detrás de la montaña que da a la aldea. Los bomberos vigilaban que las llamas no se acercasen a las casas cercanas. Finalmente esta tarde, esta tarde ha quedado estabilizado, se ha controlado y ahora los efectivos trabajan para darlo por extinguido. Y en deportes, el Real Madrid mantiene el liderato en primera división tras vencer a la Real Sociedad por dos tantos a uno y sumar 15 puntos de 15 posibles. Se adelantaron los vascos gracias a un gol de Barrenechea, pero en la segunda parte, José y Valverde dieron la vuelta al marcador. Esta noche a las 9 cerrarán la quinta jornada de Liga, el Granada y el Girona. Y en baloncesto, el Real Madrid ha conseguido su sexta Supercopa de, Europa, de España consecutiva tras vencer en la final al Unicaja de Málaga por siete puntos de diferencia. 81 a 88 el argentino del equipo blanco, Facundo Campacho ha sido elegido jugador más valioso de este torneo disputado en Murcia.
1: Cope, estar informado. Escuchas la noche
4: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar
4: informado. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower And climb into the top to throw myself off In an effort to make it clear to who Whoever what it's like when you're shattered Left standing in the lurch At a church with people saying My God, that's tough, she stood him up No point in us remaining
2: cuando una simple guitarra Y una maravillosa voz La de
4: Enel de Ayamón Es suficiente To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to Who wouldn't do The role I was about to play It is if to knock me down The Reality came around Without so Sabidas las
2: noticias que hemos tenido oportunidad de oír en el boletín de las dos, una en Canarias, vamos con nuestro especial de hoy. La mayoría de las personas. Estarás de acuerdo conmigo que vemos series para evadirnos de la realidad Pero resulta que algunas de las series que más nos gustan o que tienen más éxito Están basadas en hechos reales Esas series que tienen tantos seguidores habitualmente se basan no sé, en crónicas policiales O en investigaciones periodísticas o en grandes biografías Esta noche, en nuestro especial, series basadas en hechos reales es el caso de The Crown. Es una de las series pioneras en relatar en formato de biopic. La historia de una reina y de su familia Te recuerdo que un biopic según la RAE Es una película biográfica
0: ¿Mi nombre?
3: Sí señora, su nombre regio El nombre que adoptará como reina
0: No compliquemos las cosas de forma innecesaria Mi nombre será Isabel
3: Entonces, larga vida a la reina Isabel
2: The Crown cuenta la historia del Reino Unido a través de la vida de la reina Isabel II, desde su boda en 1947 hasta nuestros días. Isabel conoció al príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca en el año 1934 con solo 13 años y, y Pedro se enamoró bien
5: no Pedro sino él el príncipe de ella correcto tres años después se volvieron a encontrar y comenzaron una relación a través de cartas y finalmente se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster ahí comienza la serie de Crown justo un año después en 1948 Isabel dio a luz a su primer hijo el príncipe Carlos actual rey de Gran Bretaña y en 1950 llegaba al mundo su hija Ana
2: me quiero parar ahora en un viaje El que hicieron a principios de 1952 por Australia, Nueva Zelanda y Kenia Porque precisamente en este último país recibieron la noticia de la muerte del padre de ella, del rey Jorge VI
5: Seguro que lo recordarán todos por la película El discurso del rey Isabel fue proclamada reina en Kenia y la comitiva real se apresuró para regresar al Reino Unido la coronación se celebró en la abadía de Westminster el 2 de junio de 1953. La reina Isabel II comenzó a trabajar al frente de la Casa Real Británica y solo
2: sus embarazos de los príncipes Andrés y Eduardo le impidieron estar en las ceremonias de
5: apertura de las sesiones parlamentarias del Reino Unido. Además de cumplir con sus actos protocolarios, también instituyó nuevos hábitos como por ejemplo dar su primer paseo real rodeada de público. Su reinado pasó por momentos complejos especialmente la descolonización de territorios británicos en África y el Caribe, la guerra de las Malvinas contra Argentina y los deseos de independencia de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La serie de Crown acaba de momento con el viaje de la princesa Diana a Francia como invitada de Mohamed Al-Fayed.
2: Para conocer un poco más la vida de Isabel II, tengo a Ana Polo. Ella es experta en realeza, autora de La reina, la increíble vida de Isabel II, que publica la editorial la esfera de los libros. Querida Ana, buenas noches y bienvenida a COPE. Noches, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
2: Vamos a comenzar, si te parece, unos años antes de donde comienza uh -huh. la historia en la serie. ¿Cómo uh -huh. llega a convertirse en reina una mujer que era la tercera en la línea sucesoria de Reino Unido?
1: Bueno, esto yo creo que es eh, lo que más eh, le han echado en falta a la serie, ¿no? Esta, esta infancia de la reina, ¿no? Porque realmente, pues, era, eh, fue un año, el, el año en que se, ella se convierte en heredera, pues, un año trepidante, ¿no? El año de los tres reyes, como dice en Inglaterra, ¿no? Pues como tú bien habías dicho, cuando ella nació, ella era la hija de los duques de York, eh, la verdad es que su destino tendría que haber sido pues, ser una royal de tercera, que, que hoy subiéramos, no, no la habríamos conocido nadie, ¿no? Eh, su padre era el segundo hijo varón de los de los reyes eh, y, bueno, en aquel momento, pues la estrella rutinante, cuando ella nació, la estrella in, increíble, era su tío, el, el Uncle David, ¿no? El tío David, el entonces príncipe de Gales, que era de una Popularidad inmensa, hoy es muy difícil eh, acordarnos, pero era, digamos, la persona más famosa, más valorada. Bueno, bueno fue una especie de princesa diana para que nos podamos entender un poco el fenómeno, ¿no? O sea, era una persona, bueno, salían todos los periódicos, todas las mujeres enamoradas de él y tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, este señor, eh, la verdad es que era un señor bastante. Según a quien preguntes, ¿no? Hay algunos que decían que era demasiado avanzado en su tiempo y que quería modernizarlo todo. Hay gente que dice que, bueno, que, que la verdad es que cometió muchos errores, siempre eh, estará sobre el, la sombra de si era nazi o no, eh, bueno, cometió muchos errores y sobre todo, bueno, se enamoró de una persona que había estado divorciada dos veces con los dos maridos vivos y se empeñó en casarse con ella, ¿no? El gobierno le dijo que aquello era absolutamente impensable, que le tenía que costar el trono y él, pues bueno, después de muchísimas presiones, pues bueno, decidió casarse por amor, ¿no? Lo dejó absolutamente todo, él era rey de Inglaterra y emperador de la India, porque en aquel momento todavía existía el imperio británico eh, y renunció, pues bueno, a unos privilegios increíbles para que casarse con, con Wallace Simpson, ¿no? Esto evidentemente provoca una crisis constitucional inmensa, eh, de hecho bueno, la palabra abdicación en todo el reinado de Isabel II era como una cosa prohibida, nunca se podía decir delante de ella, de hecho ella siempre aseguró que jamás iba a abdicar y, y efectivamente nunca abdicó, y bueno eh, su padre subió al trono eh, su, eh, Jorge VI subió al trono era una persona que como vosotros habéis, bien habéis dicho, esta película maravillosa que es la del discurso del rey, que a mí me parece una, una película absolutamente preciosa, y y que explica muy bien, yo creo, el personaje. Es una película que la, la verdad es que está muy bien inspirada. Se sabe, por cierto, que la reina Isabel II la vio y dijo que le había gustado muchísimo, que reflejaba muy bien lo que había sido su padre, que era un hombre, pues bueno, con muchos problemas, un hombre tartamudo, una persona que tenía muchos problemas de inseguridad personal. Eh, se sabe que era una persona con mucha tendencia a la depresión, pero que sin embargo, pues bueno, sacó fuerzas de donde pudo y fue un rey absolutamente magnífico, ¿no? Y, y bueno, ella se convierte como consecuencia, pues en, en heredera a los 11 años, ¿no? Entonces, bueno, eso una, eh, su niñera, eh, Crofi eh, su institutriz, perdón em eh, Crowley publicó en sus memorias que, bueno, eh, que ella fue la que se le tuvo que decir que iba a ser reina, ¿no? Y entonces, bueno, hay una anécdota muy bonita eh, que dijo que la princesa Margarita, que la hermana de la reina, le dijo, eso significa que algún día tú serás reina, ¿no? Y, y entonces Isabel le dijo, bueno, pues esto sí, significa que yo algún día seré reina, y Margarita le contestó, pobrecilla, ¿no? Porque, bueno, claro, ser reina parece fácil, pero no lo es en absoluto.
2: Ahí tienes eh, las razones del por qué Isabel II llega al trono de Inglaterra, se enamora mm. de Felipe, como decíamos.
1: Exactamente. Esta es una
2: relación eh, no, no muy bien vista, no muy bien aprobada Felipe no poseía capacidad financiera provenía... Para nada, o
1: claro, sea, fue un drama para, fue un Él drama. provenía del extranjero
2: tenía hermanas que Era se habían horrible, casado fue horrible. Con, con nobles alemanes <risas> relacionados con los nazis. Oye, cuando Exacto. Isabel es nombrada reina, el matrimonio <risas> lleva ya seis años casados, tenían dos uh -huh. hijos y uh -huh. Felipe se convierte en rey consorte. ¿Qué limitaciones supuso para él? Porque hubo problemas, por ejemplo con los apellidos de los hijos, ¿no? No, no, no,
1: tata, bueno, él nunca fue rey eh, y esto fue uno, uno de los problemas de de ni ni siquiera quisiera, rey consorte. No, 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 no le dieron el título de Ajá. rey consorte, ella quería haberlo nombrado rey consorte, de hecho, bueno, incluso Winston Churchill se sabe que en un momento determinado, pues bueno, eh, le dijo que ni hablar porque, y esto era por el machismo de la época también, ¿no? Eh, porque decían, bueno, eh, si una mujer es la cuestión del trono, pero le damos el título de rey a él, al final el que acabará siendo rey de verdad será él, ¿no? Entonces decía, bueno, eh, ella, a ver, hay que tener en cuenta que cuando ella sube al trono, ella es muy joven, es que claro, se convierte en, en reina con 25 años, se en reina, es que era muy joven y aparte, eh, Winston Churchill al principio la trataba como una muchachita tímida, ¿no? La trataba como una niña a la que tenía que educar, ¿no? Siempre la veía al principio pues como una persona, más como una pupila, como una alumna, a la que tenía que, que dar clases, ¿no? Que no a una soberana. Luego, al cabo de unos meses, ella cambió bastante el momento de convertirse en reina. Isabel II siempre dijo que le había cambiado mucho la coronación y entonces, bueno, eh, decía que, bueno que, era, bueno, que había habido un antes y un después, ¿no? Eh, pero bueno, eh, evidentemente Winston Churchill eh, presiona para que Felipe de Edimburgo no dé el título de, de rey, tampoco de príncipe consorte, que era una, otra de las posibilidades, y una posibilidad que se le había dado al marido de la reina Victoria que también, bueno, pasó por una cuestión eh, principal, pero bueno, al final todo esto quedó de príncipe consorte, quedó nada, eh, y luego, bueno, eh, Felipe de Edimburgo quería darle su apellido a sus hijos, ¿no? Monbaten, ¿no? Quería que sus hijos se llamasen Montbatten y haber creado la dinastía de los Montbatten. ¿no? Y entonces bueno, el la, la gobierno dijo que ni hablar, que la, la dinastía era Windsor eh, y que iba a seguir siendo Windsor. Esto le costó un, una crisis importante al matrimonio. Recordemos que ellos pasan por un bache importante y después de ese bache, que esto también sale en The Crown, yo creo que lo refleja bastante bien. Yo, yo con The Crown soy un poco tengo mis dudas, ¿eh? Porque no, tampoco es tan, tan biográfica como queremos ver. Pero bueno, en esto sí que es, está bastante bien reflejada. Eh, eh, después de ese gran viaje que Felipe hace por el mar y tal, eh, es verdad que, eh, bueno, Isabel eh, cede en algunas cuestiones para salvar el matrimonio y entre ellos es que los descendientes pasan a llamarse Windsor-Mombatten, ¿no? Y aparte, bueno, eh, Felipe de Edimburgo, que nació, bueno, nació príncipe, príncipe de Grecia, pero al ser nacionalizado británico para poder casarse con ella, perdió los títulos, de los títulos de la realeza eh, le habían no, nombrado duque pero dejó, había dejado de ser príncipe y bueno, e incluso bueno, Isabel II incluso lo nombra príncipe para decirle bueno, eh, tienes muchísima importancia y tal, ¿no? Porque Felipe de Edimburgo siempre utilizaba una expresión, decía bueno, soy menos importante que una ameba, no y siempre decía esto, ¿no? Digo, no, no puedo ni poner los, los apellidos a mi hijo. Y él que era un hombre pues bastante macho alfa, ¿no? eh, pues bueno, le costó muchísimo. La verdad es que no lo tuvo nada fácil como consorte.
2: Isabel II, eh, Ana, siempre ha sido tachada una mujer fría, una mujer calculadora para las cuestiones de Estado. ¿Cómo fue su relación con los primeros ministros que han estado bajo su mandato, doy algunos nombres Churchill, Margaret Thatcher Tony Blair, Boris Ajá. Johnson, digo por dar Ajá. los más contemporáneos sí, lo
1: más, los Bueno, la verdad es que eh, dos cosas era muy simpática en el fondo, eh, era muy divertida decían que bueno, que en privado eh, le gustaba mucho reír, se movía mucho las manos, le gustaba imitar a la gente no decían que tenía pues como mucho talento para imitar a las personas no lo que pasa que era increíblemente tímida, o sea le costaba horrores conocer gente nueva incluso se decían que después de tantas décadas de ejercicio, le costaba dar discursos, o sea, se ponía como incluso nerviosa, ¿no? Pero bueno, todos los primeros ministros la verdad es que han hablado bastante lejosamente, se sabe que su favorito obviamente fue Winston Churchill y que, eh, bueno, siempre estuvieron como una relación. Se llegó a decir que Winston Churchill estuvo un poco enamorado de ella, ¿eh? que se la reconoció que, bueno, ella... Claro, nosotros tenemos la imagen de una señora muy mayor, ¿no?, de 90 años, pero de joven era guapísima. Aparte era una mujer muy glamurosa, ¿no? Decían que, bueno, que tenía, aparte, un tipazo y tal, ¿no? Y bueno, eh, Winston Churchill siempre reconoció que, que su relación, pues bueno, que había sido una relación que empezó pues bueno, como él de maestro y ella de pupila, pero que al final acabó siendo pues una, pues, una relación de muchísimo respeto. Con... Con Blair, en cambio, no se llevó nada bien. <risa> no hubo mucha sintonía, básicamente porque la reina era una mujer bastante conservadora y Blair quería cambiarlo todo radicalmente. Y la reina siempre decía que Tony Blair se dedicaba a hacer stands, ¿no? O sea, que dedicaba, es, es esta palabra inglesa, ¿no? Que es como organizar cosas de cara a la galería, pero que sin ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, siempre decía que era un hombre que se marcaba, que se movía demasiado por el marketing, ¿no? Siempre lo, le echaba en cara a esto. Y la relación se sabe que no fue excesivamente buena. Y luego con Blair de Thatcher siempre me lo preguntan, ¿qué tal la relación? Y yo siempre digo que es una relación complicada, fue una relación complicada al principio fue bastante buena eh, Isabel II al principio yo creo que admiró a, a Margaret Thatcher la vio como una mujer muy valiente hay que, hay que entender, hay que recordar que cuando Margaret Thatcher sube al gobierno, Inglaterra estaba destrozada, es que la economía estaba destrozada o sea, estaban, bueno, eh, había cortes de luz o sea, estaban fatal, Margaret Thatcher se hace cargo del país en un momento muy distinto eh, la, Isabel II yo creo que admiró esa valentía de ella lo que pasa es que luego eh, el problema fue que Thatcher yo creo que se le subieron un poco los humos a la cabeza no se le subió un poco todo toda la pompa y la ceremonia que siendo más parecía más la reina Margaret Thatcher que, que la propia reina no entonces bueno hubo como una cierta rivalidad al cabo de los años pero empezó siendo una relación bastante, bastante buena que bueno luego acabaron siendo pues un poquito de rivales ¿no?
2: nada como hablar con una experta para dibujar en pocos minutos una semblanza Ana gracias por atenderme buenas ¿A noches
4: un auténtico placer <música>
2: Una gran empresa farmacéutica lanza un medicamento opiáceo bajo la premisa de que no causa adicción. Pero en una pequeña comunidad minera, en Los Apalaches, en Estados Unidos, comienzan a tomar este compuesto químico, esta droga, sin sospechar que se volverán adictos a
3: ella. Llegan informes de que se está tratando con éxito el dolor intercurrente, duplicando la dosis del paciente, y eso nos ha hecho pensar que quizá haya un modo de prevenir el dolor intercurrente antes de que ocurra, y hemos pensado... ¿Por qué empezar con 10 miligramos si se necesitan 20 miligramos o incluso 40?
2: Así comienza una miniserie titulada BOPESIC, historia de una adicción que cuenta el sufrimiento que ha provocado en Estados Unidos la adicción a los opiáceos y la responsabilidad de la compañía Purdue Pharma que vendió Oxycontin, un analgésico tres veces más potente que la morfina, ocultando deliberadamente que causaba adicción. Quiero saludar al corresponsal de COPE en Washington, nuestro querido compañero Juan Cierro, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. A ver, la historia real comienza bien. Tres médicos, hijos de inmigrantes de Europa del Este, que en los años 40, horrorizados por las prácticas de un psiquiátrico, crean un medicamento para mitigar el dolor. ¿A esa ahí todo bien? Pero ¿cómo llegan a ser responsables de la muerte de más de 500.000 personas? Esta historia real, Adolfo,
6: como,
7: como tú decías, se refleja muy bien en esa serie, en, en Dobsic, que es una serie televisiva que está basada en un libro que no es ficción, es un libro periodístico de una experta en estos temas, la periodista Beth eh, Mazzi. Y el libro tiene un título eh, que lo dice todo, o casi todo, ¿no? que responde de alguna manera a esa pregunta que tú dejabas en, en el aire. Eh, Dobsic, traficantes, médicos y la compañía farmacéutica que convirtió en adictos a todos los americanos. Y hace una fotografía muy real del impacto del, de ese medicamento, del Oxycontin, en comunidades de esa zona de los Apalaches, que es quizás una de las zonas más pobres de los de los Estados Unidos. Es la crisis de, de, de los opioides en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos afectó prácticamente a toda la, a toda la sociedad, desde zonas urbanas, a los suburbios y a zonas rurales. En concreto, la serie describe, como decías, los efectos de ese medicamento con receta, el OxyContin en comunidades rurales muy pobres y cómo su fabricante, esa compañía farmacéutica, Purdue, persu persuadió a los médicos para que recetaran ese producto y el exceso de esas recetas provocó un grave problema en muchas comunidades en los Estados Unidos. Hasta llegar a esa cifra, del medio millón de, de personas muertas. Lo que pasa es que el problema no se frenó cuando los médicos, cuando se descubrió todo esto, cuando los médicos dejaron de recetar este medicamento porque muchas de esas personas que se habían enganchado, que no podían dejar el Oxycontin, pero que ya no lo podían pagar porque ya no tenían recetas para hacerse con ese medicamento, se pasaron... A, a la heroína y por eso la crisis de los opioides es un tema aquí en los Estados Unidos que trasciende si quieres lo médico, que llega también hasta lo político, hasta eh, las campañas electorales porque en alguno de los estados más afectados por ejemplo en las últimas elecciones presidenciales fue eh, en muchos de estos estados como te digo fue el primer tema discusión a la hora de, bueno, de eh, abordar a los eh, candidatos a la presidencia de
2: los Estados Unidos. Eh, Juan, hubo más de 3.000 denuncias contra la farmacéutica, fueron condenados a pagar más de 6.000 millones de dólares. Eh, ¿Cómo ha terminado esta historia?
7: Pues la historia no ha terminado, Adolfo, porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos bloqueaba el pasado mes de agosto, hace un poco más de, de un mes, el procedimiento por el que Purdue Pharma esta compañía se declaraba en bancarrota acuerdo que ya el gobierno Biden, el gobierno de los Estados Unidos había calificado sin precedentes no le gustaba nada y que ofrecía a la familia Sackler los Sackler son los propietarios, los fundadores de la compañía una amplia protección frente a las demandas civiles relacionadas con todo ese producto, con todos los opioides que, que producían. Hasta hace poco, Purdue estaba controlada por la familia Sackler, como te digo, que retiró, antes de llegar a este acuerdo con la Administración de Justicia, retiró miles de millones de dólares de la empresa, se los quedaron, se los guardaron, antes de declararse en bancarrota. Y lo que hicieron fue, después de retirar cantidades ingentes de dinero de descapitalizar la empresa acordaron un fondo de 6.000 millones de dólares para pagar indemnizaciones para apoyar a organizaciones que estaban apoyando a las personas que se habían convertido en, en adictas pero a cambio de todo eso de esos 6.000 millones no se podía lanzar ninguna otra ofensiva judicial contra los miembros de esta familia quedaban totalmente exentos de cualquier responsabilidad civil y ahí el Tribunal Supremo ha intervenido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ha dicho que esto no puede ser, que va a revisar el caso en el mes de diciembre y veremos a ver qué pasa, porque aparte de los 6.000 millones que muchos de los responsables de organizaciones que están tratando con, con las personas afectadas dicen que son totalmente eh, insuficientes, está el hecho de la retirada de fondos de la empresa antes de declararse en barcarrota y sobre todo está esa exención de cualquier tipo de responsabilidad civil eh, por
2: parte de los propietarios de la compañía. El poder de algunas eh, industrias farmacéuticas. Querido Juan, cierro. Gracias por atenderme estas horas, un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente, gracias, Adolfo. Buenas noches. ¿Por qué un medicamento empleado para aliviar el dolor produce una adicción tan fuerte? Se lo quiero preguntar a al doctor Nicolás Varela. Es responsable del área del dolor de la Clínica Universitaria de Navarra. Doctor Varela, muy buenas noches y bienvenido a la cadena muy, COPEA.
3: Muy buenas noches, Adolfo.
2: Y estando en la unidad del dolor... En nombre de tantas personas le doy las gracias por todos los esfuerzos que hizo usted para formarse. Se lo hice a alguien que padeció una hernia y que afortunadamente había una unidad del dolor eh, que me hizo compatible superar la dolencia de una manera humana porque los dolores eran verdaderamente terribles oiga, nos centramos en el tema de esta noche en España conocemos este fármaco del que estamos hablando como oxicodona pertenece a la familia de los opioides ¿de qué se compone? ¿qué tipo de pacientes deben tomar este medicamento? vale,
3: entonces la, la, la oxicodona como tal se compone de oxicodona porque en realidad oxicodona es el nombre del principio activo entonces en España tenemos diversas eh, marcas comerciales de oxicodona eh, y la que más se ha hablado de ella es entre otras tarjín por ejemplo porque son eh, comprimidos de liberación prolongada pero existe también oxicodona de liberación inme inmediata y es pues, sencillamente un, un opioide mayor que es bastante más potente que la morfina pero que se parece mucho a la morfina en la manera de actuar por qué produce tanta adicción? Entonces, el, el tema de la, de la adicción de los opioides, eh, eh, antes de responder a eso, me parece que es muy importante eh, encuadrar lo que es la adicción. ¿vale? El, la adicción no es lo mismo que la dependencia entonces la mayor parte de los fármacos que usamos en cierto modo pueden llegar a producir una dependencia una dependencia es una necesidad más eh, física eh, del cuerpo y que por norma general se puede ir pasando simplemente con una disminución progresiva del fármaco la adicción es algo distinto la adicción ya implica en cierto modo, eh, un aspecto psicológico, un aspecto de salud mental. La adicción no es algo que simplemente se pueda tratar reduciendo progresivamente las dosis. La adicción ya es algo, digamos, que, que influye en aspectos que van más allá de lo meramente físico. entonces porque, respondiendo a la pregunta que me hice inicialmente... ¿por Correcto, qué hemos, tanta... hemos aclarado la diferencia
2: entre adicción y dependencia. Eso es. Sepamos ahora por qué produce tanta adicción la Entonces, oxicodona.
3: La oxicodona produce muchísima adicción porque, como tantos otros fármacos o drogas de uso recreativo, actúa en todo lo que es el sistema de recompensa que tenemos eh, a, a nivel fisiológico. O sea, eh, nosotros realizamos cosas... Eh, las cosas placenteras producen una activación de todo nuestro sistema de recompensa y eso hace que queramos, de vuelta, eh, volver a tener esa sensación placentera. Y los opioides eh, tienen una de las vías de actuación que tiene, se actúa sobre receptores endógenos que producen placer, o sea, es, es un fármaco que produce bienestar, en el fondo... Eh, es Como todos los opioides Bien sea fármacos o bien sea Drogas recreativas Y con drogas recreativas sabemos perfectamente Lo que está pasando en Estados Unidos Pero antes de que pasara esto con el fentanilo Ya tuvimos una, epito una epidemia de, de heroína Hace varias décadas eh, Entonces todo esto son fármacos Que actúan de la misma manera Entonces actúan sobre el dolor sí Pero también supone un placer Y también supone una sensación de bienestar Y una activación de todo el sistema De recompensa Decía el doctor Varela
2: eh, que este medicamento, estas pastillas, en alguna de sus presentaciones, eh, bueno, tienen una película protectora que va liberando su contenido poco a poco dentro del organismo. Fijaros, cuenta la serie, esta basada en hechos reales a la que nos estamos refiriendo, que los consumidores descubrieron que esa liberación lenta dejaba de existir cuando la pastilla se trituraba, se fumaba, se esnifaba o se inyectaba en vena. Lo que les producía el mismo efecto... ...que cuando se toma heroína... Eh, doctor, todos los medicamentos que contienen derivados del opio... ...producen eh, un efecto parecido...
3: ...entonces, todos... ...no... <risa> ...todos los derivados eh, del opio... ...actúan sobre los receptores opioides... ...pero hay diversos tipos de receptores opioides... ...sin entrar en fisiopatología... Eh, ...básicamente a nivel farmacocinético y farmacodinámico... ...no afectan de igual manera a los diferentes tipos de receptores... ...lo cual también explica que tengan diferentes tipos de potencia... ...o sea, no todos los opioides tienen la misma potencia... ...nos podemos ir a algo eh, con una potencia muy baja... ...como puede ser la codeína... ...la codeína que a veces encontramos en jarabes contra la tos... ...porque es otro de los efectos que tienen los opioides... ...o también el tramadol... ...que es un fármaco bastante usado en, en, en general y que eh, no son considerados en España como fármacos estupefacientes. ¿vale? Sin embargo, nos podemos ir a otros fármacos como es la morfina en sí misma, la oxicodona, la buprenorfina, el fentanilo. Entonces hay diversos opioides que actúan todos de manera levemente distinta. Entiendo, tengo un, un,
2: un feliz recuerdo del tramadol y de la lírica también. ¿no? Eh, eh, doctor Nicolás Varela. Eh, ¿se sigue comercializando en la actualidad la oxicodona o oxicodona o como se llame aquí, eh, o, o existen otras alternativas menos adictivas eh, y que produce el mismo efecto?
3: Entonces, eh, esto también es, es muy importante conseguir enmarcarlo. El gran problema de las epidemias de opioides que está habiendo ahora mismo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, tiene mucho que ver con el hecho de que no es que haya que demonializar o como se diga el fármaco en sí mismo sino que son fármacos que no se han usado de la forma adecuada. La oxicodana, usada de forma adecuada, es un excelente fármaco, o sea, pero un, un excelente fármaco, porque sirve para tratar dolores. El problema es que lo que hay que saber es a qué paciente se le da el fármaco en concreto. O sea, si nos vamos a, por ejemplo, el grado extremo, que en gran parte, o sea, la oxicodona fue lo que inicia en Estados Unidos el, la epidemia de Pérez, pero el principal fármaco que es conflictivo es el fentanilo. El fentanilo como tal es un fármaco que está produciendo decenas de miles de muertos en Estados Unidos, pero sin embargo es un fármaco que nosotros usamos diariamente, o sea, no es planteable muchas de las anestesias para intervenciones quirúrgicas no pueden plantearse sin fentanilo el problema es que el fentanilo hay que saber usarlo para el momento en el que hay que usarlo, para el paciente en el cual hay que usarlo, el gran problema de todos los opioides oxicodona entre ellos, es ...que lo que eh, en un inicio se pensaba que podía ser útil para el tratamiento de dolor crónico... ...y con dolor crónico me refiero a cualquier dolor que dure más de seis meses... ...a lo largo de los últimos 30 años pues ha acabado viéndose que no pueden usarse los opioides... ...en el tratamiento de dolor crónico. Pero claro, es si le damos una vuelta de tuerca más al asunto todo dolor crónico o sea, todo dolor que ha durado más de seis meses, por definición primero tuvo que ser un dolor agudo entiéndase por dolor agudo aquel dolor que dura menos de tres a seis meses y los opioides son muy útiles en dolores agudos los opioides son muy útiles para algunos posoperatorios los opioides son muy útiles para algunas fracturas para algunos procesos oncológicos etcétera, etcétera, etcétera el gran problema es no haber sabido eh, tener el seguimiento adecuado de los pacientes para darse cuenta, aquí ya nos estamos pasando a la fase de dolor crónico, en donde lo que tenemos que hacer es precisamente retirar este tipo de fármacos, porque eh, aunque puedan seguir siendo efectivos, el riesgo que van a suponer para el paciente supera ampliamente cualquier posible beneficio. Y entre otras, porque va a hacer falta aumentar dosis, con lo cual al final vamos a meter el paciente en un circuito, en un círculo que que en el fondo le va a causar daño. Entonces, no es tanto el fármaco en sí mismo. El problema no es el fármaco. El problema es no haber sabido usar el fármaco de la forma adecuada.
2: Riesgo y beneficio. Ese, esa paradoja en la que los doctores eh, siempre andan... Eh, tomando decisiones, ¿no? el riesgo y el beneficio. Pero
3: eso los doctores y, y, y todos los... Sí, aplicado humanos, a
2: cualquier cosa de la vida, efectivamente.
3: efectivamente.
2: Bendita área del dolor de cualquier hospital, de cualquier clínica, en todo caso, en la Universitaria de Navarra, su responsable es el doctor Nicolás Varela. Ha sido un privilegio tenerle esta noche con nosotros. Gracias y muy amable.
3: Por favor, gracias a usted. Gracias, ya la noche Buenas noches.
2: Sitúate en el 15 de abril de 2019 6 y 20 de la tarde hora de París los guardias de seguridad escucharon la alarma del incendio en Notre Dame y comenzaron a evacuar al público que había, pero no vieron ningún indicio de incendio. Veinte minutos más tarde, volvió a sonar la alarma. Los bomberos acudieron a las siete, pero a pesar de su rápida intervención, no lograron controlar las llamas. La aguja de la catedral se derrumbó en la primera hora de este incendio, al igual que el ático y parte del techo. En la madrugada del 16 de abril, tras nueve horas de lucha contra el fuego, se vio por extinguido el incendio. Queremos recordar lo que ocurrió aquella noche y cómo va la recuperación de la catedral de Notre Dame casi cuatro años y medio después del incendio. Para eso vamos a recurrir a nuestra corresponsal en París. Ella es querida Asunción Serena. Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Adolfo. La verdad es que fue una noche ...interminable... ...por un lado la fuerza de las llamas... ...y por otro la dificultad para extinguirlas... ...porque los camiones de bomberos... ...no tenían sitio... ...por un lado está la catedral rodeada por edificios... ...y por otro el Sena... ...y desde allí fue finalmente desde donde se extrajo el agua... ...desde Barcazas para apagar el fuego... ...luego a medianoche los que estábamos en la explanada ...veíamos las luces del equipo de bomberos... ...que habían llegado a la torre izquierda jugándose la vida... ...porque la única forma de salvar la catedral... ...era impedir como fuera que el fuego alcanzase las campanas, porque si éstas caían, entonces era el fin de la catedral. Y consiguieron detener las llamas. Y Macron prometió, en cinco años, dijo, estarán terminadas las labores de reconstrucción. Reconstruiremos Notre Dame Reconstruiremos en, cinco en, años, en cinco años, lo prometo. Haremos todo lo posible para, para mantener ese plazo. Y esto está siendo posible gracias a la ola de generosidad de decenas de miles de personas del mundo entero que han querido contribuir para que esto sea posible. No han faltado dificultades estos años a las que se suma la muerte accidental del general Jean-Louis Georges que falleció hace unas semanas en los Pirineos y que había coordinado con mano de hierro todos los trabajos de restauración. Pero bueno, los trabajos siguen su curso. Las bóvedas ya han sido reconstruidas o consolidadas excepto las que esperan eh, la reconstrucción de la flecha que irá apareciendo poco a poco y seguramente estará en pie hasta sus 100 metros de altura a finales de este año. En el interior la piedra ha recuperado su blancura, las vidrieras han sido instaladas y los 8.000 tubos del órgano han sido limpiados y restaurados y esperan su turno también de instalación. El resto, especialmente el tejado, ese famoso bosque de robles tallados, será montado el año que viene y la reapertura está prevista con la celebración de una misa el 8 de diciembre de 2021.
2: Gracias Asunción, eh, la miniserie francesa Notre Dame cuenta en seis episodios cómo fue el trabajo de un grupo de bomberos que se enfrentaron al incendio y esta noche queremos saber cómo se afronta una situación como esta con la ayuda de Miguel Ángel Laguna, que es director técnico de bomberos de la Diputación de, de Toledo Miguel Ángel, buenas noches y bienvenido a COPE ¿Qué tal? Buenas noches eh, Vamos a ponernos en situación, eh, ¿suena una alarma? ¿Los bomberos se ponen en marcha? Oiga, ¿siempre se está preparado para salir?
9: Bueno, evidentemente nosotros al hacer un servicio 24 horas estamos dispuestos en cualquier momento para atender cualquier tipo de, de incidentes. Evidentemente uno de esta magnitud pues implica que los sistemas de alerta de los servicio de bomberos pues se pongan en máximos, ¿no?
2: Oiga, eh, eh, si lo que se está quemando es un edificio histórico, como en este caso una catedral, la de Notre Dame, eh, eh, ¿qué medidas especiales se suelen tomar para atacar el incendio? Porque en este, concretamente, se, por ejemplo, se descartó lanzar agua desde un helicóptero o un avión cisterna por el riesgo de debilitar la estructura de la catedral con el peso del agua. Eh, supongo que dependiendo de qué tipo de incendio y qué es lo que se está incendiando, las medidas son unas u otras, ¿no?
9: Efectivamente, eh, en este sentido la, la labor preventiva el trabajo previo es determinante ¿no? para salvaguardar el mayor número de, de bienes posibles dentro de cualquier tipo de estos edificios La complejidad evidentemente es máxima eh, desde el punto de vista inicial de accesibilidad por ejemplo como fue el caso de Notre Dame Estos edificios pueden estar en configuraciones eh, de trazados muy sinuosos con dificultad de acceso debido al tipo de, de, de medios de transporte que había en la época, que sobre todo eran caballos o carruajes, que impide que nuestros vehículos actualmente tengan una posibilidad de acceso adecuada y, y sobre todo rápida para posicionarnos para poder atacar este tipo de incendios. Y luego, evidentemente, depende de, de qué es lo que se esté quemando y, y, sobre todo, desde el punto de vista de actuación de bomberos, eh, priorizamos Tres partes, ¿no? por así decirlo. Una es lo que sería si el edificio en ese momento tiene ocupación, pues no sé, una catedral como es el caso, con, con mucha ocupación de público, pues implica que se priorice también la, la salvaguarda de personas. Y por otro lado estaría lo que es la protección del edificio y del contenido del edificio. Es decir, son como tres frentes de trabajo muy diferenciados que, que marcan la prioridad de la, de la intervención y, como, como os digo, es muy importante el trabajo previo, no, el trabajo preventivo para tener identificados y debidamente catalogados todos los bienes que hay en el interior de, del edificio que pueda haberse afectado y luego, evidentemente, el, el valor que como edificio a nivel arquitectónico pueda tener esa, esa edificación.
2: Oiga, eh, Señor Laguna, eh, cuando el incendio se da por extinguido, eh, ¿acaba la labor de los bomberos o todavía después quedan cosas por hacer?
9: Bueno, evidentemente la situación de inestabilidad que queda en este tipo de edificios una vez el, el incendio se da por extinguido es grande, ¿no? Entonces eh, las zonas de, de actuación de personal civil, por así decirlo, eh, son muy reducidas, los aceros son muy restringidos y bomberos en este caso si hacemos una labor de, de recuperación de muchos bienes en estas situaciones de inestabilidad, inestabilidad estructural que suelen tener sobre todo eh, pues edificios como, como una catedral.
2: Entiendo. Gracias por ayudarnos a entender un poco más su trabajo en operaciones de apagar un incendio en edificios tan singulares como el que recoge esta serie de Notre Dame. Gracias por atenderme. Buenas noches.
9: Buenas noches. Gracias.
2: Salud.
6: of my heart I see your face calling me into the light you are the vision of beauty You are so radiant and lovely I just cannot believe You are here with me You touch my ecstasy
2: En abril de 1986, se produce uno de los mayores desastres nucleares de la historia contemporánea. ¿Vemos aquí Kimov? ¿Estamos refrigerando el núcleo? Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha. Vosotros abrir las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante. Ya no hay núcleo. Ha explotado. El núcleo ha explotado. Un experimento de seguridad en la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, provocó una explosión en la que murieron 31 personas en el momento del accidente y más de 135.000 tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices, los índices de radioactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La miniserie Chernobyl dramatiza la historia del desastre de esta planta nuclear, contando la historia de las personas que causaron el desastre y los recuerdos de las personas que vivían en la zona afectada. Reconocer un poco más. ¿Cómo se puede producir un accidente de este tipo? ¿Qué consecuencias tiene? Acudo a Alfonso Barbas, ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctor en Ingeniería Nuclear por el Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde. Alfonso, buenas noches y bienvenido a COPE.
10: Muy buenas noches, Adolfo, y, y muchas gracias por
2: acogerme. Alfonso, ¿qué tipo de experimento de seguridad se llevó a cabo en Chernóbil y, y por qué se produjo esa explosión?
10: Bueno, para, para entender un poco en profundidad el, el experimento que se hizo, no sé si te parece bien que en cinco frases resumo un poco cómo funciona una central nuclear. Que Perfecto, adelante. Nos, nos va a ayudar. Son cinco frases muy sencillas. Primero, una central nuclear, en el fondo, funciona exactamente igual que cualquier otra función eh, eh, central térmica, como si fuera una central de carbón o una central de gas. Bien, lo que hacemos es, a partir de un poco caliente, calentar agua y a partir de ahí obtener la, la energía. Segundo, el, el origen de, de ese calor es la fisión nuclear. Lo que hacemos básicamente es con, una, con un neutrón, que es una partícula subatómica, fisionamos, es decir, dividimos un átomo pesado, como pueda ser el de uranio 235. Y de esa división lo que obtenemos son básicamente mucha energía, los productos de fisión, que son átomos más ligeros y que esto es importante, suelen ser radiactivos, y por último más neutrones. Entonces, con estos neutrones eh, extraordinarios, dos tres neutrones por fisión, vamos a eh, eh, forzar nuevas fisiones en lo que llamamos la reacción en cadena. Entonces, fíjate, operar un reactor es lo que nosotros llamamos mantenerlo crítico. Esto es mantener ese, ese número de fisiones constante, ni que suba demasiado ni que baje demasiado para que se eh, apague el reactor. Para esto lo que hacemos es introducir lo que llamamos materiales de control que lo que hacen es absorber los neutrones. Bien, El trabajo de un operador es, en suma, mantener el número de neutrones, el número de fisiones constante. Y ya dicho todo esto, te puedo decir cuál es el objetivo de la seguridad nuclear, que es mantener confinados estos productos de fisión que decimos que, es, que son radiactivos eh, para evitar que causen daño a las personas al medio ambiente. Y eh, Por tanto,
2: ¿debo entender que hubo, que hubo una
10: liberación de eso que
2: debe estar confinado?
10: Esa es la cuestión. Fíjate, Pueden ocurrir dos tipos de accidente. Eh, el primero sería lo que llamamos un accidente de reactividad, que ocurre cuando fallamos al operar la central. Tenemos demasiadas fisiones y se produce demasiada energía. Este es el tipo de accidente que ocurre en Chernóbil. Y segundo, podemos tener un accidente de calor residual, porque fíjate que estos productos de fisión que se liberan tienen un segundo problema, y es que al ser radiactivos generan calor. Entonces, aunque nosotros apaguemos la central, necesitamos seguir refrigerando. Esto es lo que ocurre en Fukushima. Y ahora ya puedo responder a tu pregunta. Perdona estas cinco frases de introducción, pero yo creo que son necesarias. ¿Por qué se produjo sí. esa explosión? Eso es. La, la explosión se produce porque estamos intentando hacer un, un experimento, una prueba de seguridad. Y en la prueba de seguridad lo que trata justo es de demostrar que, aunque nos quedemos sin energía exterior, con la inercia de las turbinas somos capaces todavía de eh, refrigerar ese núcleo para refrigerar ese calor residual. O sea, como
2: si cortáramos el fluido eléctrico.
10: Efectivamente, porque en todas las centrales nucleares nosotros tenemos unos motores diésel de emergencia. Pero ocurre que los de Chernóbil tardaban un minuto en arrancar. Entonces, durante ese minuto necesitamos garantizar... Esa alimentación, esa refrigeración Y esa es la idea de la prueba
2: ¿Y sin energía cómo se hace? Porque quiero decir, si he quitado el fluido eléctrico Y el, el, el generador no Me tarda un minuto en arrancar ¿En ese minuto de dónde sacamos la energía Para seguir refrigerando?
10: Pues la idea en Chernóbil Era utilizar la inercia que tenía eh, la, la turbina Es decir, ah. con el giro que llevaba De estar funcionando Ver si conseguían aguantar ese minuto Para, para obtener esa energía entonces es en esa situación, irónicamente, en la
2: que se produce eh, la explosión. Correcto. Eh, una, una, una cuestión. Eh, eh, antes has hablado de Hiroshima. Eh, ahora hay casi 3.000 personas trabajando a 50 kilómetros en una ciudad satélite construida después del accidente. Pero se estima que al menos tendrán que pasar 180 años más para que sus alrededores sean habitables y muchos más para que la zona cero pueda limpiarse completamente. ¿Por qué se puede vivir en Hiroshima y no en Chernóbil?
10: Bueno, la respuesta es muy sencilla. Primero habría que ver lo que se entiende por limpiar completamente, porque en realidad todos los sitios son radiactivos. Hay incluso sitios en el mundo que son de forma natural, sin que haya habido allí ningún accidente, mucho más radiactivos de lo que lo, lo es Chernobyl ahora mismo. Pero en concreto tu pregunta es que es muy diferente una bomba atómica, una bomba nuclear, de una, de una central. Y te doy en dos datos. Fíjate, en Little Boy, que es la bomba que explotó en Hiroshima tenía 64 kilos de uranio pero solamente uno se fisionó es decir, solamente un kilo de ese uranio se rompió en esos productos de fisión que son radiactivos por otro lado en Chernóbil había 192 toneladas vale. de las cuales casi cuatro eran de uranio Correcto. es decir, cuatro mil veces más cantidad
2: desde 1957 se han producido ocho grandes catástrofes en centrales nucleares te recuerdo, energía verde la energía nuclear es energía verde las peores las de Chernóbil y Fukushima eh, ¿Son seguras las centrales nucleares? ¿Es seguro vivir cerca de alguna de ellas?
10: Sin ninguna duda, eh, tengo que responder que son seguras. Al final, es difícil cómo, cómo medir la seguridad, ¿no? Eh, quizá el, uno de los indicadores más habituales, aunque yo creo que no es el único y, y quizá no sea el definitivo, eh, puede ser la, la, la muerte, ¿no? El número de muertes que produce una tecnología porque al final no nos engañemos. Todas las tecnologías humanas conllevan sus riesgos y todas producen muertes. Y la verdad es que, bajo cualquier estudio que se haga, la energía nuclear está siempre o la más baja o entre las más bajas, junto con la solar y la, y la eólica, porque produce muchísima energía. Entiendo. Hay una, una diferencia importante, si me permite simplemente eh, mencionar, la hidráulica. La energía hidráulica, que una huella de muerte, produce 43 veces más muerte que la energía nuclear. Y sin embargo, nadie se pregunta si la hidráulica es segura.
2: Está fuera de la agenda de la progresía del laboratorio, probablemente. Alfonso, lo más cerca que hemos estado en España de un accidente nuclear fue en 1989, un incendio en la central de Vandellós en Tarragona, pero no hubo escape radiactivo ni pérdida de vidas. ¿Puede ocurrir en nuestro país algo parecido a lo de Chernóbil?
10: Chernóbil es una central muy, muy, muy diferente al resto de centrales occidentales. Chernóbil ...está diseñada con unos criterios de diseño que no tienen a la seguridad como principal criterio. Chernóbil eh, está diseñada pensando más en la economía y sobre todo en la generación de plutonio para hacer bombas. No era exactamente una instalación militar, pero sí estaba diseñada con criterios con fines militaristas. Y eso no ocurre con ninguna de las centrales, eh, ni españolas ni occidentales en general. Entonces, la sucesión de, de sucesos que llevó a cabo el accidente de Chernóbil... Eh, son verdaderamente imposible que ocurra en, en España. Entiendo.
2: La energía nuclear es verde,
10: ¿verdad? Eh, ¿A qué llamamos verde? Si llamamos verde a generar energía sin generar eh, eh, gases de efecto invernadero y contaminantes, sin ninguna duda, es completamente verde.
2: ¿Cuál sería el matiz que a ti te gustaría incluir?
10: Bueno, todas las energías tienen sus matices, ¿no? Igual que las renovables tienen el matiz de la variabilidad, la energía nuclear tiene los suyos. Por ejemplo, es una energía que necesita estar muy controlada. Eh, es necesario en todo país donde haya un, un funcionamiento de energías nucleares civiles, un consejo de seguridad nuclear como el que tenemos aquí en España que sea independiente de la política. Eso es muy importante. Y, por supuesto, la gestión de los residuos, que tiene solución pero necesitan eh, de unas decisiones políticas eh, valientes informadas por la ciencia y no por el populismo.
2: Alfonso Bárbar, doctor en Ingeniería Nuclear por el Instituto de Fusión Nuclear, Guillermo Velarde. Un asunto complejo que gracias a él hoy hemos comprendido. Alfonso, gracias por atendernos. Buenas noches.
10: Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Muy buenas noches.
2: La vida de una reina, la historia de una adicción, la explosión de una central nuclear o el incendio de una catedral Son hechos reales que se han llevado a la televisión a través de una serie Lo que demuestra que la realidad siempre supera la ficción Ha sido nuestro especial de hoy Vamos al boletín de noticias de las 3.12 en Canarias Y luego seguimos
1: COPE. Estar informado.
5: ¡Hola, hola! Pepe era un tío que para mí
2: lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía dicho que tenía 80 años, pero era mentira, él no tenía 80 años, yo creo que Pepe tendría 30, porque él se
5: mezclaba con los más jóvenes de la redacción. Vamos
2: a brindar Salía por el fútbol, era... sí, sí. vamos a brindar por la vida, vamos a brindar pues por
5: Era la el vigor, pero pues era, era también el detalle,
2: era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
3: Por, porque repartimos felicidad Qué bonito Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida O sea, estaba viviendo Pepe Domingo Un momento vital que le encantaba Con más horas para, para él mismo Y para su familia y para sus amigos Organizando permanentemente comidas Cenas, viajes, celebraciones
2: Gracias a todos Espero que sigan disfrutando De la radio Al final
4: Las obras quedan, las La gente se va los que vienen continuarán, la vida sigue igual.
0: Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.